0: NDR1 Niedersachsen. Visite das
1: Gesundheitsmagazin. Mit Melanie Tiltges, guten Abend. Viele von uns sind schon länger aus dem Urlaub zurück und wollen den Schwung aus dem Sommer vielleicht am liebsten mitnehmen. Auch Sport und Bewegung machen ja mehr Spaß, wenn es draußen schön ist. Mit Blick auf den Herbst denken manche vielleicht jetzt mal wieder übers Fitnessstudio nach. Aber regelmäßig Sport treiben und fit bleiben, das geht auch zu Hause und zwischendurch am Arbeitsplatz. Und meine Gäste zeigen heute mal im Studio, wie von der Medizinischen Hochschule Hannover sind die Sportwissenschaftler und Sportmediziner Dr. Hedwig Tederböck und Professor Uwe Tegbohl zu Gast. Und die haben uns allerhand mitgebracht. Ja, eigentlich auch Sachen, die jeder zu Hause hat, Frau Böck. Ne? Zumindest bei dem einen oder anderen Utensil. Wir machen mal so eine Art Fitnessstudio heute hier. Hier aus dem Hörfunkstudio. Was haben Sie alles dabei?
2: Wir haben ja einmal den Tennisball, einen ganz klassischen, einfachen Tennisball. Dann das Mini-Band, das ist so wie so ein Terraband, nur ein bisschen ähm, fester und kleiner. Hm, kleines Gummiband. Dann sehe ich noch eine schwere Wasserflasche. Genau, die äh, zwei Wasserflaschen <lacht> haben wir natürlich noch, die ja hoffentlich auch jeder zu Hause hat. Und einen Besenstiel. Ein Besenstiel,
1: der ist ja schon ein bisschen exotischer. Fangen wir mit den Wasserflaschen an. Was kann ich damit alles machen? Sozusagen als Fitnessstudio to go, vielleicht auch im Büro.
2: Als fitnessstudio to go kann man die Flaschen sehr vielseitig einsetzen. Wir können sie äh, je nach Stärke, je nach Kraftaufwand äh, in verschiedenen Größen nehmen. Wir können eine 0,5 Flasche nehmen oder eine Liter oder 1,5 Flasche, je nachdem, wie viel Widerstand wir da haben möchten. Wenn 0,5 zu viel ist, auch einfach die Hälfte austrinken davon nochmal. <lacht> also ganz variabel, gerade an warmen Tagen, macht das Trinken bei dem Training ja auch durchaus sehr viel Sinn. Wir können die in alle Richtungen bewegen zur Schulterkräftigung, Schulterlockerung, einfach vom Körper abspreizen, die Arme anwinkeln, über Kopf heben und äh, so vielfältig einsetzen.
1: Also wie so eine Art Handel auch. Genau. Können Sie schon mal
2: eine Übung vormachen? Ja, so. wie so eine Art Handel trifft das ganz gut. Wenn man zum Beispiel so eine kleine Schüttelbewegung macht oder neben dem Körper pendelt, die Arme anwinkelt, wie so ein Bizepstraining. Die ist ja schon ja. recht schwer, ne? mit 1,5. Genau, da haben Sie es hier im Studio gut mit mir gemeint. <lacht> ganz genau. Ja,
1: der Besenstiel oder Stab, hier steht er, ist, ist ein altes Holzmodell. Das klingt jetzt schon ein bisschen ungewöhnlicher, wird ja kein Hürdenlauf dann im Wohnzimmer. Was haben Sie damit vor mit uns?
2: Genau, da kann man ganz schön Kreise vor dem Körper machen, indem man den parallel hält zum Boden, horizontal. Oder auch eben so eine Paddelbewegung, dass man sich vorstellt, dass man ihn einsetzt wie ein Paddel. Oder man drückt ihn kräftig zusammen oder zieht ihn auseinander zur Kräftigung und kann da auch nochmal in der Stütze fürs Gleichgewichtstraining nehmen, wenn man zum Beispiel einen Einbeinstand macht und noch nicht so sicher ist, dass man sich dort festhält bei einer Kniebeuge auch oder eben so eine komplette Kniebeuge mit dem Stab parallel zum Boden.
1: Also der kann auch so eine kleine Hilfskrücke sein auch für alle Leute, die <lacht> genau, vielleicht dann genau. nicht mehr so ganz sicher im Stand sind. Ja. ja, super Idee. Den Tennisball kennt natürlich jeder, nicht vielleicht jeder vom Platz, aber der lässt sich vielfältig verwenden, also vielleicht auch im Büro oder zu Hause. Was kann ich damit machen?
2: Genau. Das Schöne an dem Tennisball ist, man kann ihn einfach auch als Erinnerungsstütze ähm, neben den Arbeitsplatz legen. Das heißt, man ähm, wird auch immer wieder daran erinnert, dass man ein paar Übungen machen sollte, mal immer aufstehen sollte, sich bewegen sollte. Man kann ihn einfach in der Hand zu Zusammendrücken zur Kräftigung der Handmuskulatur oder auch wenn man lange gesessen hat, neben der Wirbelsäule entlangrollen an der Wand, dass man die Muskulatur, die verspannte Muskulatur etwas lockert und ähm, natürlich auch ein schönes Gleichgewichtstraining im Einbeinstand, den Ball vor dem Körper hochwerfen, wenn man sicher steht. Und vielleicht mal mit der Fußsohle drüber rollen. Also da gibt es auch viele Einsatzmöglichkeiten.
1: Mhm. Als Massageball an der Wand, finde ich, ist ein besonders guter Tipp, weil alle Schreibtischarbeiter, sage ich mal, haben ja auch meistens irgendwie Schulter-Nackenbeschwerden oder vom Mausarm irgendwelche Beschwerden. Und dann lässt sich das ja hinten wahrscheinlich auch auf einzelnen Punkten ganz gut drücken. Ne?
2: Genau, das Wichtige ist, wichtig, dass man beachtet, dass man eben nicht über die Wirbelsäule rollt, sondern eben links und rechts daneben bleibt. Man trainiert gleichzeitig die Beine noch mit, wenn man so eine Auf-Ab-Bewegung an der Wand macht, also ein gutes äh, Training.
1: Auch da geht Beine. einiges. Herr Professor Tickbohr, viele glauben ja, wenn es so um Kraft und Muskeln geht, dann muss ich unbedingt an Maschinen trainieren. Ist aber gar nicht so. Ich kann solche Hilfsmittel nutzen. Ich kann aber auch quasi den eigenen Körper als Gewicht einsetzen.
3: Na klar. Die Gegenstände, die gerade beschrieben worden sind, die helfen ja, den eigenen Körper mit eigenen Bewegungen in Schwung zu bringen. Diese Wasserflasche zum Beispiel ist ja ein... Super Beispiel. Im Gegensatz zur normalen Hantel schwingt das Wasser ja sozusagen in der Flasche immer mit. Und deshalb hat man noch zusätzliche reflektorische Effekte, wie man sie sozusagen beim Flexibauch hat. Also durchaus von Vorteil, wenn man jetzt an den Tennisball denkt beispielsweise und den Körper damit einsetzt, kannst du im Prinzip über jeden Muskel rollen lassen und dann muss man sich das jetzt so vorstellen, dass wenn der Tennisball über den Muskel gerollt wird, die einzelnen Kleinstanteile des Muskels, die Sarkomere, dass die alle gedehnt werden. Mhm. Und dann hat man einen ganz tollen Dehneffekt über den ganzen Muskel, deshalb diesen Entspannungseffekt, deshalb setzen ja ganz viele auch das, das als Möglichkeit ein. Mhm. Und, und gerade wenn Sie jetzt sagen, das ja, hast ja sozusagen die, die Maus mit dem Ellenbogen, da kann man wunderbar den Unterarm sozusagen durchkneten mit dem Tennisball. Durchaus drei, viermal am Tag zwischendurch. Das entspannt die Muskeln und das hält sozusagen den Tennisarm fern.
1: Jetzt hat uns Frau Böck auch noch das kleine Terraband, also das Gummiband mitgebracht. Vielleicht zeigen Sie noch mal, was man damit alles machen kann.
2: Das Miniband ist ganz schön, dass man es eben überall mit hinnehmen kann. Es ist sehr klein, leicht und kompakt. Am besten ähm, nimmt man es im rechten Winkel vor den Körper, nimmt die Daumen nach außen, die Handflächen zur Decke, wie so ein Tablett, als würde man ein Tablett tragen und geht dann ganz leicht nach außen. Dabei bleiben die Ellbogen am Körper. Und ähm, so machen wir ein ganz gutes Training zur Aufrichtung. Also, wenn man viel gesessen hat und gerade so in diese Haltung nach vorne zusammenfällt, dass man eben sich wieder aufrichtet und eine gerade Haltung hat.
1: Gut, dass Sie sagen. Ich mache es auch gerade schon wieder. <lacht> Herr Tickburg, gerade für Leute, die viel sitzen oder vielleicht auch am Arbeitsplatz stehen, die zum Beispiel Verkäufer sind, ETC ist ja dieses ja Verharren das große Problem. Solche Übungen, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, das geht auch zwischendurch einfach mal im Job.
3: Ne? Der Vorteil dieser kleinen Übungen ist ja, man kann die ganz oft machen. Man fängt nicht an zu schwitzen. Man hat aber durch dieses häufige Wiederholen richtige Effekte auf die Dehnfähigkeit des Muskels und auf die Kräftigung. Also ich sag mal, das Wichtige ist, man muss sich immer erinnern, ah, jetzt machst du eben diese 10-Sekunden-Übung. Ne? Und da braucht man, glaube ich, Mechanismen für. Also wie kann man sich erinnern, dass es jetzt wieder 60 Minuten rum ist und die Übung wieder stattfinden soll? Mhm. Ne? Und da helfen natürlich so einfache Hilfsmittel wie die Apps auf dem Handy oder so. Auf jeden Fall braucht man eine Strategie, dass man sich erinnert. kann auch der Partner gegenüber machen am Arbeitsplatz und sagen, jetzt nimm den Ball und entspann deinen Unterarm wieder, ne? Die Strategie muss man sich vorher zurechtlegen, sonst klappt es nicht.
1: Sie leiten ja das Institut für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule und Sie beraten aber eben nicht nur Sportler, sondern auch Menschen unterschiedlichen Alters, die zum Beispiel auch mit Problemen wie Übergewicht zu Ihnen kommen, die Probleme mit dem Halteapparat haben, gerade weil sie sich einseitig bewegen oder zu wenig bewegen. Kann ich mit diesen relativ einfachen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, auch was gegen solche
3: ja, Baustellen tun? Allein wenn man sich anschaut, flexibler Arbeitsplatz. Also der Schreibtisch ist unten, kann hochgefahren werden. Der Unterschied zum Beispiel für den Fettstoffwechsel, für den Fettabbau ist, dass wenn ich stehe anstatt sitze, ich 20 bis 30 Prozent mehr Triglyceride, mehr bestimmte Fette einfach abbaue, weil die Beinmuskeln ständig Spannung halten müssen. Das, was den Fettstoffwechsel betrifft. Also wir verbrauchen deutlich mehr, wenn wir im Stehen arbeiten. Mhm. Das andere ist die Haltung. Im Sitzen kontinuierlich acht Stunden gleiche Haltung. Wenn Sie wechseln von stehen zu sitzen mit diesem flexiblen Arbeitsplatz, ähm, haben Sie also den Effekt, dass Sie den Körper strecken müssen über die ganze Zeit sozusagen des stehenden Arbeitens. Ne? Und ich würde jetzt nicht sagen, du musst jetzt die ganze Zeit stehen, die ganze Zeit sitzen. Ich finde den Wechsel super.
1: Also. Für Bürotätigkeiten auf jeden Fall sinnvoll, wenn man den Schreibtisch nach oben fahren kann. Bei Leuten, die jetzt ständig stehen, weil sie zum Beispiel ja, an der Verkaufstheke stehen oder so, da gibt's ja dann manchmal schon wieder Probleme mit den Beinen durch das lange Stehen, weil es auch staucht.
3: Das ist sicher sehr wichtig, dass man versucht, auf der Stelle sich irgendwie zu bewegen, also dass man wegkommt von, ich stehe jetzt die ganze Zeit in dieser einzigen Haltung, sondern wechsle natürlich vom rechten zum linken Bein, aber ich muss, wenn mal sozusagen keiner guckt, auch mal das Knie hochziehen. Ne? Also die Gelenke durchbewegen, das gilt für Knie und Hüfte und Sprunggelenk. Also allein das Hochziehen des Kniegelenkes oder das leicht in die Knie gehen bedeutet, das Knie, Hüfte und Sprunggelenk gleichzeitig gut trainiert und bewegt werden und dann auch die Durchblutung natürlich wieder aktiviert wird, ne? mhm. das Blut wieder besser sozusagen aus den Beinen nach oben gepumpt wird. Ja, Viele klagen ja auch über dicke Füße am Ende des Arbeitstages. Ne? Das liegt dann genau. eben daran, dass man aufgrund der Schwerkraft einfach das Blut nach unten fließen lässt und nicht wieder gut genug hochpumpt. Und dafür brauchen wir die Aktivität der Muskeln, die das Blut wieder hochpumpen.
1: Fit und gesund in den Herbst, das wollen wir alle. Und bei uns geht es unter anderem um Training zu Hause, aber auch am Arbeitsplatz oder im Sportstudio. Und Ihre Fragen, die haben unsere Experten vom Institut für Sportmedizin Hedwig Böck und Uwe Tikbohr am Hörertelefon beantwortet. Dazu gleich mehr. Ganz gleich, ob Laufen, Radfahren oder Schwimmen, wer sich bewegt, tut sich selbst immer was Gutes. Gesund und fit in den Herbst, das Thema in der NDR 1 Niedersachsen-Visite und ihre Fragen rund um Sport und das richtige Training haben unsere Experten von der Medizinischen Hochschule Hannover am visite Hörertelefon beantwortet, zum Beispiel diese.
4: Ja, ich verfolge die Sendung und finde das ganz interessant. Vieles ist mir nicht fremd, weil ich... Einfach was schon öfter gehört und gesehen habe. Meine direkte Frage ist aber, ich bin jetzt 67, fast 68 und stelle fest beim Radfahren, ich kann nicht mehr einfach meinen Fuß absetzen. Ich kriege irgendwie leichtes Schwindelgefühl, also kann mich nicht mehr so gut halten. Und auch wenn ich auf eine Leiter steige, was kann ich äh, gymnastikmäßig tun, um dieses Gleichgewicht wieder ein bisschen besser zu fördern?
2: Hallo, also auf jeden Fall nicht mehr auf die Leiter steigen, das hört sich doch sehr, sehr gefährlich an und auch das Radfahren ist da durchaus mit Vorsicht zu genießen, aber wenn Sie sich sicher fühlen und vielleicht eine Wand in der Nähe haben, dass Sie mal so einen Einbeinstand probieren, mal vorsichtig zu lösen, vielleicht dann, wenn es klappt, auch mal freihändig, aber immer mit der Absicherung, dass Sie da jetzt nicht stürzen
4: ja, das ist ganz witzig. Also das, was Sie gerade erzählen, damit hat es angefangen, wenn ich mich zum Beispiel anziehe und auf einem Bein stehe. Manchmal kriege ich das Torkeln. Ist das typisch für das Alter, dass sowas irgendwann mit dem
2: Gleichgewicht losgeht? Ja, ich sage aber mal so, es ist nie zu spät, das Gleichgewicht zu trainieren. Also ja. Sie können da immer wieder was für tun und äh, merken da auch ähm, bei einem regelmäßigen Training dann deutliche Verbesserungen.
4: Ja, dann will ich das mal irgendwie weiter verfolgen, mal gucken. Aber Radfahren werde ich trotzdem noch. Ich ja. steige halt jetzt ab und das dauert alles ein bisschen. Ja, aber irgendwie, ja, ich bin Radfahren seit meinem oh, fünften Lebensjahr.
0: Ja, sehr und gut. mein
4: Auto steht also eigentlich mehr, als dass ich es vielleicht nutze. Aber wie gesagt, ne, das fällt auf und aufmerksam bin ich erst geworden. Ich hatte letztes Jahr im Sommer einen Maler, der in meinem Alter wohl ist. Und der sagte, hoch auf die Leiter zu gehen ist mittlerweile schwierig schwierig Und da habe ich gedacht, hallo? Na, also es also scheint wirklich, wie Sie sagen, äh, ab und zu
1: kommt es vor, dass vielleicht Leute interessiert sind, was kann man machen? Vielleicht lassen Sie es auch noch mal checken mit dem Schwindel beim Hausarzt, so für alle ja. Fälle. Kann ja immer auch mal was mit dem Gleichgewichtssinn sein oder so. Das können ja. wir natürlich jetzt von hier auch nicht beurteilen.
4: Ja. Aber ja. klar. wenn Sie
1: da nicht sicher sind oder haben irgendeinen Verdacht, dann gehen Sie vielleicht doch nochmal zum Haus oder Facharzt, ja, das ja. ist ja immer der beste Weg. Vielen Dank Gut. für Ihren Anruf, ja, alles Gute. Bitte schön. Tschüss.
4: weiterhin viel Spaß Danke. und der Erfolg. <lacht>
5: tschüss. <lacht> Rutsche, hallo. Und zwar bin ich ein altes ich bin 86 und habe einen Operationsschaden statt Hüfte, hat er noch nebenbei ganz schön rumgefuscht und gehe auch seit sechs Jahren an Krücken. Ich habe sehr viel Sport früher getrieben und gehe jetzt noch einmal die Woche zur manuellen Therapie und noch einmal zum einfachen Sport da im Studio. Und alles, was ich kann so in der Innenstadt, mache ich zu Fuß. Und da habe ich immer das Gefühl und ich höre das ja auch immer, dass das irgendwie nicht genug ist.
2: Also es ist ja schon alles toll, was Sie machen. Mir kam jetzt direkt in den Sinn, vielleicht Reha-Sport, ähm, dass Sie da gezielt angeleitet werden. Manche Sportvereine bieten Reha-Sport an.
5: Das kann ich nicht mehr nutzen. Meiner löst sich gerade auf.
2: Ah, äh, okay, das We ist natürlich schade. Ein, also
5: richtig, das ist super schade, aber wir sind alle eine Ecke über 80. Ich bin 86 und so geht's den anderen auch. Ja, da 40 Jahre drin. Und wenn Sie so alt sind, gehen Sie nicht mehr in einen neuen
2: Sportverein. Mm, ja, verständlich. Ich denke jetzt auch gerade an Ihren Gang, an den Krücken, dass Sie da auch so einen Ausgleich für die Haltung haben, dass Sie ein Armtraining haben, Ihre Nackenmuskulatur, Schulternackenmuskulatur auch zwischendurch entspannen.
5: Was könnte ich noch machen? Gibt's zu Hause auch irgendetwas?
2: Ja, toll wären natürlich Übungen, die wir eben schon mal angesprochen hatten, dass Sie was mit Ihren Alltagsmaterialien machen, dass Sie Ihren Oberkörper stärken, dass Sie vorbereitet sind auf die Belastung mit der Krücke, dass Sie vielleicht dann auch eine Ausgleichsbewegung machen, wenn Sie die Krücke nur auf einer Seite haben, dass Sie die andere Seite nicht vernachlässigen, nicht, dass Sie ja, das ist schwierig. Ähm, dann, eine Disbalance... Äh, wir sind äh, auf
5: der anderen Seite. Ich habe diese Defizite. Ich nehme die Krücke immer links. Rechts ist diese Fehloperation. Und wenn ich die an der anderen Seite nehme, dann
1: hilft sie mir nicht. Frau Fritsche, mhm. die Frau Dr. Böck hat hier im Studio heute erklärt, wie man zum Beispiel mit kleinen Wasserflaschen trainieren kann, die wie Handeln benutzt werden. Das wäre ja. vielleicht auch was für Sie.
2: Oder ja. auch schön die Krücke statt des Besenstiels. Dass Sie so eine Bewegung vor dem Körper, so eine ruder paddelbewegung machen oder die Krücke eben probieren, so leicht zusammenzudrücken, auseinanderzuziehen oder eben leichte Bewegung vom Körper weg oder über Kopf, dass Sie sich mit der Krücke fit halten. Mit der Wasserflasche, die hat ja äh, jeder im Haushalt, kann man wirklich vielseitig trainieren. Ähm, ja. Man kann seinen Bizeps trainieren, indem man einfach die Wasserflasche in die eine Hand nimmt und den Arm anwinkelt. Oder auch einfach eine Wasserflasche links und eine rechts und dann vom Körper abspreizen, die Arme. Oder nach vorne eine leichte Boxbewegung, so diagonal nach vorne boxen. Oder auch einfach mal so ein Schulterkreisen nach hinten. Das sind eigentlich ganz schöne Übungen, die Sie auch äh, im Sitzen ausführen können Und auch mal nebenbei, wenn Sie gerade vielleicht Radio hören oder auch Visite im Fernsehen anschauen. Könnte ich mal probieren. Genau, das mal so als Tipp, dass Sie auch ein bisschen ich Ausgleich find, haben. Ich, ich merke ja auch,
5: wenn ich ins Studio gehe, bei dieser Gymnastik, das sind ja zwei verschiedene Sachen, manuelle Therapie und Gymnastik, dass die unheimlich kreativ ist. Und ich würde auch gerne so eine Sprossenwand zu Hause haben. Es ist unglaublich, was man da alles dran machen kann. Ihr macht ja immer wieder was anderes. Ich bin immer jedes Mal erstaunt. Wir merken schon,
1: Sie haben auf jeden Fall noch Ziele, Frau Fritte.
5: Ich bin auf der einen Seite agil, aber auf der anderen Seite auch ein faules Stück. Wie wir alle, die haben, auch gesagt, <lacht> die haben. Die haben auch gesagt, Also du könntest ja das alles alleine machen. Diese Therapie in dem Studios könnte ich nicht. Ich würde mich nie so rannehmen, wie die beiden das tun.
2: Aber wenn Sie da zweimal die Woche schon hingehen und sich aktivieren, bewegen und auch motivieren lassen von den Trainern, dann sind Sie doch auf einem sehr guten Weg, dass Sie da gut versorgt sind. Auf jeden Fall. Und Sie wollen ja auch vielleicht noch die Sprossenwand
1: installieren lassen. Frau Fritsche, dann vielen Dank dafür, dass Sie uns erzählt haben aus Ihrem Leben und aus Ihrem Alltag, was Sie so alles machen. Und machen, ja. weiterhin alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das Visite-Hörertelefon NDR 1.
0: Ja, Johannes Frey, ich bin 70 Jahre und gehe jeden Morgen so eine knappe Stunde schwimmen. Das ist doch eigentlich wohl genug an Bewegung, oder? Da sollte man dann noch mehr machen.
3: Ja, ich bin begeistert. Also so, Ja, Uwe Teichburg, ich bin begeistert, dass Sie das tun jeden Morgen. Und machen Sie das ja. dann auch im Winter oder machen Sie das nur im Sommer?
0: Nein, das machen wir. Also wir sind so ein Club, also wir sind so, 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 so sechs, sieben Leute. Also wir kennen uns so ganz locker. Jeden Tag machen wieder Sommer und Winter.
3: Toll. Dann haben Sie sozusagen ein Hallen- und ein Sommerbad sozusagen zur Verfügung. Nein, also wir haben hier in Osnabrück das Netze nette Bad, das
0: ist ein Hallenbad, ein reines Hallenbad. Ist das. Und da haben wir 50 Meter Bad und ich meine, wir, ich mache jetzt kein extremes Schnellschwimmen, aber einfach die Gelenke äh, schmieren und so. Das also. Und ich fühle mich auch fit, muss ich sagen, obwohl ich viele Krankheiten habe eigentlich. Aber das kann ich alles ganz gut dadurch
3: kompensieren, denke ich. Also Schwimmen und Bewegung im Wasser ist eine perfekte Art den Körper fit zu halten. Besonders, wenn man vielleicht die Bewegung im Wasser mal so ein bisschen wechselt. Also, dass man vielleicht nicht immer den Brustschwimmschlag macht, sondern, wie gesagt, vielleicht auch mal was anderes einstreut. Ne?
0: Ja, ich mache auf abwechselnd Brust und dann mal Rücken. Ja, toll. Ja, das mache ich. Super.
3: Dann haben Sie ja sozusagen alles, was man sich wünscht. Genau. Ja, und
0: wie gesagt, ich habe wirklich einige Vorerkrankungen. Epilepsie, gut, das hat man jetzt damit nichts zu tun. Aber ich habe zum Beispiel Kurzatmigkeit und dann habe ich mit der Lunge was. Dann nehme ich Makuma. Aber das habe ich alles. Ich fühle mich topfit, als wenn ich gar nichts habe. Ganz toll. Und das
1: führe ich darauf zurück. Hm. Auch, dass Sie es mit anderen Leuten zusammen machen. Aber Frau Böck ja. hat uns hier eben schon erklärt, Sport in der Gruppe, das ist eigentlich die Supermotivation. Ne?
0: Es ist in, der, in dem Sinne keine Gruppe, aber es ist doch eine Gruppe, weil wir immer die Gleichen sind. Wir tauschen uns vorher vor dem Schwimmen schon kurz aus, haben wir so kleinen erzählen die Altersgeschichten und dann ist das wirklich immer, tut einem auch so psychisch gut. Super. Also wie gesagt, wir sind alle topfit, einige sind schon über 80 und die sind jeden Morgen da.
1: Da können wir denke, nur sagen, weiter so. <lacht> das,
0: das will ich auch hoffen. Ich wollte es nur eben erzählt haben. Gut, Dankeschön.
1: Dann sagen Gut. wir vielen Dank für Ihren Anruf, Herr ja, ich Und Danke auch
0: für Ihr, für Ihr Interesse. Dankeschön. Ne?
1: Weiterhin viel Spaß Dankeschön. im Wasser. Tschüss.
0: Tschüss. NDR1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Mit Melanie Tiltges. In Bewegung bleiben. Fit durchs Jahr. Das Thema bei uns in der Visite heute mit Dr. Hedwig Böck und Professor Uwe Tegbohr vom Institut für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, Herr Professor Tegbohr, viele sagen, warum es nicht klappt mit dem Sport und ja, auch mit dem gesunden Essen liegt an unserem Alltag, will heißen viel Stress, wenig Zeit. Sie sagen aber gerade, der Alltag bietet eine Chance für mehr Sport. Machen Sie mal ein Beispiel auf für so einen büro schreibtischtäterin die
3: größte zeitliche Ressource ist natürlich der Weg zur Arbeit. Den müssen wir sowieso bewältigen. Und wenn man Teil dieses Weges oder den ganzen Weg irgendwie entweder gehend oder Radfahrend bewältigen können, dann hat man die Grundaktivität schon erledigt. Also die Weltgesundheitsorganisation sagt ja zum Beispiel, 150 Minuten ausdauernde Aktivität in der Woche ist so das Minimum. Und wenn du jeden Tag 15 Minuten hin zur Arbeit, 15 Minuten zurück im Fahrrad mhm. oder gehend bewältigst, also zügig gehend bewältigst, dann hast du schon die Grundanforderungen erfüllt. Ne? Mhm. Und wenn man sagt, ah, ich muss aber mit der Straßenbahn fahren, na, dann muss man eben sich daran gewöhnen, das machen ganz viele mittlerweile, dass man tatsächlich einmal vorher aussteigt. Ne? Und man hat dann auch immer so noch mal so die Möglichkeit, mit einem frischen Sauerstoff sozusagen, die Gedanken noch mal zu sammeln, noch mal die Ideen zu finden für die Arbeit oder bei dem Weg nach Hause dann eben auch die Entspannung gleich mitzunehmen. Die, die die körperliche Aktivität ja auch mit sich bringt.
1: Auf jeden Fall gut auch für den Kopf und für die Seele, sich draußen zu bewegen. Frau Böck, Sie hatten ja schon mal gezeigt, eben wie das mit den Wasserflaschen geht, die man so als kleine Handeln benutzen kann. Klar, auf einer Matte kann man auch Gymnastik machen. Sie haben auch dieses kleine Theraband dabei, da müssen wir aber sagen, es gibt die auch in lang und länger.
2: Genau, wir haben jetzt hier eins, das ist äh, ca. 20 cm lang, so eine Schlaufe, zwei cm breit und äh, die gibt es auch in verschiedenen Stärken. Die sind deutlich fester noch als die äh, Therabänder, die man sonst kennt, die eben auch deutlich länger und größer sind.
1: Die längeren kann ich auch irgendwo am Türrahmen befestigen und damit dann arm bein machen, ganz individuell.
2: Genau, auch schön äh, zur Aufrichtung in die Außenrotation gehen, dafür sind die sehr schön geeignet eben beachten, dass die Tür dann auch wirklich abgeschlossen ist ja. und man nicht im Büro gestört wird. Wie wichtig
1: ist es denn, Sie sagen schon, dass ich dabei auch gut angeleitet werde, weil wenn die Übungen schlecht ausgeführt sind oder jemand steht dabei krumm oder so, das ist ja auch nicht gut.
2: Ja, das ist natürlich elementar wichtig, dass man sich da auch versichert, dass man sich das einmal zeigen lässt, dass man auch wirklich sicher geht, dass es so richtig ausgeführt wird und ähm, dass man das dann auch gut und äh, auch ordentlich umsetzt.
1: Hm. Sie haben ja Videos auch gemacht, Macht extra am Institut für Sportmedizin, wo jede Frau, jeder Mann, jedes Kind sich das anschauen kann. Und äh, die sind auf der Homepage, kann man einfach anklicken, schauen, wie geht das mit den Wasserflaschen, wie funktioniert es mit dem Besenstiel und was ist sonst noch möglich. Solche Sachen wie die einfache Kniebeuge oder auch, ähm, sagen wir mal, Bodenübungen. Äh, Neudeutsch ist ja das Planking jetzt, also die Ellbogenstütze auch immer in aller Münde. Das bringt auch was für die Muskulatur.
2: Genau. Planking ist äh, auch eine hervorragende Ganzkörperübung, lässt sich eigentlich auch überall einsetzen. Es ist ein Unterarmliegestütz, also man stützt sich auf die Unterarme und spannt dann den gesamten Körper an, macht eine Gerade quasi und ähm, hält diese statische Übung. Also fast so wie Liegestütze, nur dass ich nicht die Hände benutze, sondern die Unterarme. Genau, und nicht in Bewegung, sondern wirklich haltend, äh, maximal halten. Hm. Wie lange sollte ich sowas machen? Ja, gerne. <lacht> gerne maximal und solange die Ausführung noch richtig ist. Also wenn der Körper müde wird, dann einfach zwischendurch ablegen und dann wieder neue ansetzen. Dann gerne. hängt man durch, ne? Ja, dann hängt man durch, <lacht>
3: Also wichtig ist eben immer, wenn man diese Übung macht und man will auch einen richtigen Effekt haben für den Muskel, dass man sich dabei auch anstrengt ne? und jetzt nicht nur die Bewegung macht. Und der Reiz für das Muskelwachstum ist immer sozusagen der Grad der Anstrengung, die man hat. Ne? Und wenn man jetzt an diese Übungen denkt, diese gerade beschrieben haben, Frau Dr. Böck, beispielsweise diese Kniebeugen einbeinig und freihändig, wenn möglich noch, denn haben den großen Vorteil, zum Beispiel gegenüber Übungen, die man im Fitnessstudio macht, das Gewicht wegzutreten. Hm. Und zwar bedeutet äh, zum Beispiel diese Kniebeuge einbeinig, dass man sich auch gerade halten muss, dass der Körper lernt, wie kann ich mich stabilisieren, damit ich nicht fall. Also, das hat durchaus viele Vorteile gegenüber gerätegestützten Übungen, wenn man die Eigenkörperübungen macht.
1: Sport ist ja auch immer eine Frage des Alters und auch der Grundfitness, der Kondition. Wie oft und wie lange sollte zum Beispiel jetzt ein untrainierter Anfänger pro Woche einplanen und wie viel, sagen wir mal, jemand, der recht fit ist und es bleiben will?
3: Wenn man jetzt mal differenziert, wir haben diese Ausdauerübungen. Wir haben die Kräftigungsübungen und die Beweglichkeitsübungen. Dann würde ich so als Minimum sehen, dass man eben diese 150 Minuten ausdauernde Aktivität schafft. Das ist, wie gesagt, nicht viel. Halbe Stunde zügig Spazieren gehen am Tag. Als Minimum. Bei den Kräftigungsübungen empfiehlt die WHO zweimal die Woche den ganzen Körper zu belasten. Ich würde sagen, dass man jedes große Gelenk am Körper durchaus einmal in der Woche richtig anstrengen sollte, ne? damit die Muskeln eben wachsen und der Knochen stabil bleibt. Hm. Jedes große Gelenk einmal pro Woche. Das bedeutet, ich kann dienstags eben schön die Beinübung machen und freitags schön die Armübungen und den Rumpf. Man kann es durchaus aufteilen. Kostet auch ein bisschen Zeit. Also jetzt mal so ein Kräftigungsprogramm für den ganzen Körper hast du nicht in zehn Minuten gemacht. Nee, okay. Ne? Und das gilt für die Beweglichkeit auch. Jeden Bereich des Körpers einmal so richtig durchbewegen in der Woche sollte auch sein.
1: Also jeden Tag eigentlich. Naja. Das ist natürlich eine hohe Hürde für jemanden, der nicht viel macht. So. Ich weiß es nicht.
3: Also man kann sich ja überlegen, mache ich eben siebenmal zehn Minuten ne? oder mache ich einmal 70 Minuten oder zweimal 35 Minuten, je nachdem, wie man es möchte. Also im Grunde sind die Effekte, dann am größten, wenn man eben das lieber verteilt auf viele Einheiten, ne? aber das ist eben meistens nicht so praktikabel und deshalb würde ich sagen, orientiert man sich daran, jedes große Gelenk mindestens einmal richtig kraftmäßig bewegt zu haben pro Woche. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass man, wenn man jetzt Krafttraining macht, in den Muskel so richtig anspannt, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Liegestütz, ne? dass man den Liegestütz mit großer Kraftbelastung nicht mit einer ganz kalten Muskulatur machen sollte. Dann kommt es zu kleinstrissen von Sehnen und Muskeln, möchte man auch nicht gerne haben. Also wenn man, wenn man das so ein bisschen einbettet in auch aufwärmende Bewegungen, ne, dann ist es auf jeden Fall günstiger für den Trainingseffekt und vermeidet auch Überlastung.
1: Klingt schon wieder nach einer guten Mischung, also erst ein bisschen äh, Ausdauer oder Laufen, sich bewegen und dann vielleicht an die Muskeln rangehen. Ich äh, habe noch eine Frage, es gibt ja bei diesem Muskeltraining ganz unterschiedliche Ansätze. Sie haben eben schon gesagt, viele Leute schwören darauf, viele Wiederholungen zu machen und strengen sich dann vielleicht nicht ganz so doll an. Es gibt aber ja auch im Sportstudio diesen Ansatz, äh, wenig Wiederholungen bei so einer maximalen Belastung. Was ist denn jetzt besser?
3: Ja, was ist denn Ihr Ziel? Also es hängt ganz klar davon ab, was man will. Wenn man beispielsweise so Bodybuilding-mäßig ganz dolle Muskelhypertrophie, also dass die Muskelzellen ganz dolle wachsen haben will, dann muss man mit wenig Wiederholung Höchstlasten machen. Und das am besten zwei-, drei- oder viermal in der Woche. wenn man für den Alltag fit sein, wenig Rückenschmerzen haben zum Beispiel, dass die Schulter stabil bleibt, dann eignen sich die, die Belastungen, mit, weiß nicht, bis zu 15 Wiederholungen, sage ich mal, in zwei Serien beispielsweise. Also man hat auch so in großen Meta-Analysen das mal nachgesehen und geguckt, wie viel muss ich denn eigentlich trainieren, um gute Effekte zu haben für mhm. meine Kraft. Und da, da kommt raus, dass du eben so zwei bis drei Einheiten in der Woche haben sollst, ne mit zwei bis drei Wiederholungssätzen. Und das Entscheidende ist eben, dass es am Ende dieser Wiederholung, ob 10 oder 15 Mal, auch dazu kommt, dass der Muskel müde wird.
1: Frau Dr. Bock, wie sollte ich das denn am besten angehen mit anderen zusammen, damit ich mich besser motiviere oder mache ich mir einen Trainingsplan? Was ist Ihr Trick? <lacht>
2: Mein Trick ist tatsächlich, sich fest zu verabreden. Wir haben jeden Freitagmorgen 6.45 Uhr eine Laufgruppe und zu dieser Uhrzeit gibt es einfach keine Ausreden. Das Wetter ist bei allen schlecht, müde sind auch alle und ähm, Termine hat man um die Uhrzeit im Idealfall auch nicht. Deshalb gibt es da wenig Ausreden, es nicht zu tun. Man weiß, die ähm, Nachbarn stehen unten im Hausflur, alle warten. Deshalb ist mein Trick äh, ganz klar, die feste Verabredung ähm, auch in eine feste Routine einzubetten, also ruhig ein ein Festen Termin in der Woche.
1: Also, Sport in der Gruppe ist was für die Geselligkeit und macht einfach mehr Spaß, zusammen leiden, auch wenn es mal regnet. <lacht> ich finde es für, fürs Krafttraining
3: eignet sich auch besonders, dass man sich Ziele so vornimmt. Mhm. Ne? Jetzt weiß ich nicht, eine bestimmte Anzahl von Liegestützen oder äh, überhaupt einen Klimmzug zu schaffen und so. Ne? Also, dass man sich irgendwas vornimmt, was du vielleicht in drei Monaten dann erreichen kannst, wenn man das in zweimal in der Woche macht. Und dann hat man so das Ziel für sich, dass wir die schaffen, das finde ich ganz gut.
1: Also ich habe erstmal mit dem Ellbogenstütz angefangen, bei dem Liegestütz falle ich immer aufs Gesicht, aber ja. <lacht> kann ja noch werden. Die Ziele sind ganz persönlich. <lacht> ja, fit und gesund in den Herbst, das ist unser Thema in der Visite und ihre Fragen dazu gleich. Oft sind es nur ein paar Kilo, die stören, aber die wollen einfach nicht dauerhaft verschwinden. Und nach einem langen Arbeitstag fällt auch die Motivation für Sport und Bewegung schwer. Ihre Fragen rund ums Thema fit bleiben und in Bewegung kommen, die haben die MHH-Experten für Sport. Hedwig Böck und Uwe Tegbur heute am Visite-Hörertelefon beantwortet. Und aus Dahrendorf hat uns Karin Flacke angerufen und die hat eine ganz besondere Botschaft.
6: Ich habe keine Frage sondern ich wollte Ihnen nur was erzählen. Ich bin Fitnesstrainerin, früher mal Sport studiert, in einem Fitnessstudio, mache jeden Tag mit meinen Gruppen morgens zwei- bis dreimal eine Stunde Arbeit. Und ich bin etwas älter als 86.
1: Wow, sensationell. Sport. Herr Tegbohr, das ist ja vorbildlich, oder? 86.
3: Ja, wir wissen ja, dass die Muskeln auch noch mit 100 Jahren wachsen können, wenn man übt. Na, und, und wenn Sie jetzt
6: gegenüber von dem Fitnessstudio ist ein Altenheim und da ist eine Zeit lang eine alte Dame mit einem Rollator gekommen. Die hat eine ganze Sportstunde mitgemacht.
3: Vielleicht kann man das ja auch im Altenheim installieren, weil <lacht> na, genau. die haben bestimmt so einen kleinen Fitnessraum da und dann kann man, ja, wenn, Sie so toll, ja
6: schon. wenn Sie so toll motivieren können, ähm, okay. dann,
3: dann ist das bestimmt von großem Nutzen für die Menschen
6: möchte, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr knackig machen.
1: <lacht> Super gut.
6: Vielleicht hilft es ja einem, das war meine Intention eigentlich, wenn man jemanden hat der einen zwischendurch immer noch mal anschubst. Weil, da ja, ich habe das jetzt gehört, die ist schon und so. Vielleicht ist das eine Aufforderung, sich doch einmal ein bisschen mehr körperlich zu betätigen.
5: Aber
1: absolut, Frau Flacke, vielen Fragen, Dank. Kastiani. Dass Sie uns das erzählt haben und das macht Mut und gibt Schwung für alle, die sagen, heute war es aber viel zu anstrengend, Mh, ich bin ja jetzt auch schon Ü50, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen.
6: Es sind lauter nette Leute, die das Gleiche tun wie Sie auch und hinterher kann man einen Kaffee trinken und ein bisschen schnattern und dann fühlt man sich gleich überall besser, nicht nur an den Muskeln, sondern auch so in, in seinem Inneren vom Körper.
1: So ist es. Vielen Dank für Ihren Anruf. Das war mir ein <lacht> Uns auch. Machen Sie es gut. Ja, Tschüss. Das Visite-Hörertelefon nr 1.
6: Ja, hallo. Trom
5: ist mein Name. Ich habe mal eine Frage. Ich werde jetzt 82 und trage einmal die Woche mittwochs Zeitungen aus. Da bin ich dann ungefähr vier Stunden unterwegs und mit dem Schrittzähler circa 18.000 Schritte.
2: Oh Wahnsinn, okay. <lacht> toll.
5: Ist das ausreichend für mich? Ich wohne in einem Mietshaus zweiten Stock, muss da auch täglich immer rauf und runter und wenn ich zur Straße will beziehungsweise zum Auto, dann muss ich auch noch mal so 30 Stufen gehen.
2: Ja, die Treppen sind natürlich ein ganz tolles Trainingsgerät. Ne? Also wenn Sie die ähm, einsetzen und da hoch und runter flitzen, da haben Sie schon eine ganz gute Belastung, die Sie auch muskulär fordert. Bei Ihrer Zeitungstätigkeit ist es natürlich auch schön, da sind Sie sehr abwechslungsreich. Ne? Da haben Sie, müssen Sie teilweise was heben und ähm, tragen und ähm, sind da auch natürlich ausdauernd unterwegs. Und das, das Ganze äh, hin und her geht. Viele Stufen auch, viele, ja, stimmt, auch da, da viele jetzt. Stufen. Ähm, mhm. Das hält sie natürlich sehr, sehr beweglich, sehr fit, sehr jung. Man könnte es noch leicht steigern, indem sie eben nicht nur an einem Tag diese Belastung haben, sondern vielleicht auch noch mal ein, zwei, drei Tage in der Woche eine ähnliche Belastung, vielleicht in Form von Spazieren gehen, ähm, eben ohne diese Hebe- und Trage. Tätigkeit, sondern einfach nur die Bewegung rein zum Ausgleich, zum Spaß, zur Freude an der Natur einbauen.
5: Also die Spaziergänge. Die tätige ich auch circa zweimal die Woche.
1: Ja, sehr schön. Es klingt jetzt erstmal so, als ob Sie unheimlich fit unterwegs sind. 18.000 Schritte. Respekt, meine ja. Güte. Ihr Bewegungsprogramm, da können wir nur sagen, alle Achtung. Vielen Dank für Ihren Anruf. Dann hoffen wir, dass Sie weiterhin so gut unterwegs sein können. Na? Dankeschön. Ja. ja,
2: alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Frau Dr. Böck, leider ist das ja so, mit zunehmendem Alter bauen wir schrittweise Muskeln ab und nehmen zudem auch leichter zu. Das ist ein mieser Effekt. Heißt das eigentlich ab 50 plus immer Dauerlauf und FDH, also frisst die Hälfte.
2: Es ist tatsächlich nie zu spät, mit dem Training anzufangen. Macht in jedem Alter Sinn und alles, was man tut, ist besser als gar nichts. Das heißt, immer weiter in Bewegung bleiben, dranbleiben und äh, Spaß an der Bewegung finden und sie gut und äh, sinnvoll in den Alltag zu integrieren. Die gute Nachricht ist aber auch, die Muskeln nehmen zwar
1: im Alter ab, aber wenn ich dranbleibe, dann äh, kann ich die auch konservieren und sogar auch nochmal ein bisschen was nach oben drauflegen, ne?
2: Genau, absolut richtig. Also das äh, Training ist auch im höheren Alter noch sehr effektiv. Sie müssen nur einfach wirklich, wie Sie gerade schon sagen, dranbleiben und äh, die Übungen regelmäßig integrieren und ähm, dann können Sie den äh, degenerativen Prozess auch aufhalten und positiv beeinflussen.
1: Ja, Sport kennt kein Alter, Frau Dr. Böck, und Sie nehmen ja am Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover auch schon die ganz, ganz kleinen in den Blick, auch in Studien und wollen die in Bewegung bringen, denn da ist ja auch manches schon im Argen. Was ist da so ein Beispiel dafür?
2: Der Schulertag wird zunehmend inaktiver und äh, da bauen wir aktive Pausen ein, in denen die Kinder sich auch maximal mal belasten können, an ihre Grenzen stoßen und einfach die sitzende Schultätigkeit einfach mal unterbrechen durch Bewegung und Aktivierung der Muskulatur. Und Sie sind ja auch dabei, ähm,
1: da so eine Art ja, Ratgeber für Schulen zu entwickeln aus der Studie heraus dass sowas wirklich in, ja, in den Lehrplan vielleicht auch irgendwann mal aufgenommen wird. Ne?
2: Ja, wir warten jetzt noch auf die Auswertung der Studie, die läuft aktuell noch. Und ähm, dann möchten wir natürlich schauen, äh, wie sich die Ergebnisse in den äh, Schulalltag verankern lassen, dass äh, wirklich alle Kinder zu mehr Bewegung im Schulalltag motiviert und angeleitet werden. Ja, vielen
1: Dank. Und wenn Sie sich für unsere Infos rund um Gesundheit und Wohlbefinden
2: interessieren, dann schauen Sie doch am
1: nächsten Dienstag um 20 Uhr auch mal bei den Kollegen der Visite im NDR Fernsehen rein. Das war unsere Visite heute zum Thema Fit durchs Jahr, mehr bewegen, Sport in den Alltag einbauen. Vielen Dank an meine Gäste, Dr. Hedwig Böck und Professor Uwe Tegbur, Sportmediziner und Sportwissenschaftlerin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, und egal, ob Sie jetzt Wasserflaschen stemmen, terra Benz, spannen oder mit dem Besenstiel trainieren. Alle Übungen, die wir heute erklärt haben können, Interessierte auf der Seite des Instituts für Sportmedizin der MHH auch nochmal ganz genau im Video anschauen für das Training zu Hause. Ja, vielleicht haben wir Ihnen Lust gemacht und Sie probieren das ein oder andere gleich mal aus. Ich sage, schönen Abend noch. Bleiben Sie fit. Am Mikrofon war Melanie Hildges.
3: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.